0: O Em Águas de Teresina está completando dois anos de atividades já aqui na cidade de Teresina, aqui na nossa capital. A Águas de Teresina, que assumiu os serviços de distribuição, tratamento de água e esgoto da nossa capital. Nós estamos recebendo aqui Cleison jacomini que é presidente da Águas de Teresina e conversa conosco a partir de agora no Acorda Piauí. Bom dia. Presidente, seja bem-vindo aqui ao Acorda Piauí. Bom, como é que o senhor observa esses dois anos? Foi, tem sido positivo? Qual o balanço que a Água de Teresina faz dessa atuação? Muito
1: bom dia, João. Elso. Bom dia, Penelon. Prazer estar de novo a rádio com vocês. É sempre uma boa oportunidade de falar com os ouvintes de uma atividade tão importante na vida das pessoas, é que é a né? prestação de serviço público de água e esgoto. Esses primeiros dois anos foi extremamente positivo na nossa avaliação. Nós assumimos a concessão em julho de 2017 e com problemas bastante críticos dentro da cidade, né? com problemas de é, áreas desabastecidas, até quatro, cinco dias, semanas sem abastecimento. Podemos citar aqui uma... uma... Um, nós temos até um levantamento das reportagens de época, né? então a Santa Maria do Codipe, Jacinto Andrade, Grande de Sil, estava figurando quase que semanalmente de, em termos de reclamação. Então, nesse primeiro ano, nesses dois primeiros anos, nós priorizamos a, a restabelecer água para essa, essas populações. Logicamente que a gente não conseguiu dar a mesma, a mesma qualidade num período pequeno, mas está previsto para esse ano mais três grandes obras de, de construção de duas adutoras e ainda o, uma revitalização da ETA Norte, que é a estação de tratamento norte. Nós temos hoje uma concentração da produção de água na ETA Sul, de quase que 80% de toda a água consumida é oriunda da ETA Sul. E como Teresina tem uma característica importante de ser de uma, uma cidade muito espalhada, então ela tem uma área geográfica maior do que São Paulo é. Então ela tem um, um, Principalmente nos extremos Ela tem essa dificuldade da água chegar Então essa, essa adutora vai permitir Que o extremo leste seja melhor abastecido E por consequência como você Deixa de transportar essa água por uma, uma grande distância Você tem redução de perda Disponibiliza mais águas para as demais regiões O fazer uma pergunta aqui Sobre essa
2: questão da Eita Norte Que o senhor está se referindo Porque no caso, a região de, da Santa Maria da Codipe, tem esse sistema à parte, não é interligado. Como é que essa ETANorte vai se interligar com parte, por exemplo, da Zona
1: Leste? Através dessas adutoras que estão tá sendo construídas, ela vai conseguir levar essa água pra, até lá. Então, é um, na prática vai haver uma integração. Vai haver uma integração. É uma, a concentração na, na construção, a ETA, por exemplo, ela tinha uma, uma, uma foi projetada para uma capacidade de, de produção de 700 litros por segundo e ela não estava dando nem 120. Então, agora nós Isso vamos... a é a Norte. A ETA Norte. Então, nós vamos dobrar, mais do que dobrar essa capacidade e através dessa artéria que a gente chama né, de construção da doutora, ela vai conseguir levar nesse, essa água para essa região. E um outro ponto muito importante né, da, da, nossa, da nossa entrada nesses dois primeiros anos é a questão da cobertura de esgoto. Ao assumirmos a água de Teresina, nós tínhamos 19% de cobertura e nós conseguimos em um ano atingir 31%, foi no primeiro ano. Esse segundo ano a gente deve crescer mais uns 5, 6 pontos percentuais. Então, então, em dois anos, vamos dizer assim, praticamente nós vamos dobrar claro. o que se tinha a perspectiva que até 2033 nós atingamos aí 90% de cobertura. Então, são números significativos, são números que condizem com aquilo pela qual nós fomos contratados. Ao, ao assinarmos um contrato de subconcessão, tinha lá as três pilares grandes metas que seria a regularização do abastecimento de água a ampliação da cobertura de, de esgoto e a redução de perdas a redução de perdas também nessa toada né, de, de dois anos nós saímos de 59% de perda para 50 ainda é um número altíssimo quando a ah. gente fala ninguém, não existe um negócio que a gente possa observar e falar assim, eu tenho 50% de perda e ele é bom Ai, <risos> é, e, aí, e aí esse número, ao, ao a gente analisar o cenário brasileiro esse número é em torno de 38 a 40 a média nacional, de 38% a 40% é muito alto de perda. Isso se deve por diversos aspectos, né? mas a, o principal dele é a lacuna existente entre o momento em que foi construídas as, as estaço, as, as, tanto as estações como as adutoras, como os, as redes, num período que passou uma lacuna muito grande de, de investimento. Seja, então temos estruturas antigas. Temos muitas estruturas antigas. Nós fizemos aqui recentemente uma... Uma, um, uma espécie de, uma, de um treinamento com jornalistas. Nós tivemos, aqui de Terezinha, nós tivemos oportunidade de de demonstrar algumas coisas que estão enterradas. Então nós temos hoje, por exemplo, canos que são quatro, cinco materiais diferentes ligados. Então, assim, numa estrutura que não suporta. Então, ao aumentarmos a pressão de água, ao aumentarmos a, o nível de água nessa, nessas, nessas tubulações, suporta, né? começa a pipocar.
2: Vocês já fizeram na água de Teresina, nesses dois anos, a troca de vários, várias tubulações, vários trechos. Quantos vocês já fizeram de, de mudanças e o que ainda precisa ser feito dentro dessa estrutura?
1: Nós temos hoje uma, o principal ponto hoje do que é o chamado vazamentos, que é uma questão de perdas, é a questão dos ramais de ligações. O ramais é o ponto que liga entre a rede e até as, as unidades. Então, esses ramais, nós estamos. O que a gente estava fazendo? Dando manutenção. Fazia manutenção ao voltar. Ele, no outro dia, ele estourava em outro canto. Nós passamos a mudar a nossa prática. Nós passamos a substituir completamente esse ramal para um material de maior, maior durabilidade e mais adequado. Então, nós já substituímos em termos... Se a gente fosse ligar esses ramais, daria 35 quilômetros de ramais só substituídos. O que é está por vir, Fernando, que você perguntou? É, essa é uma grande surpresa, que a gente muitas vezes... É, a gente não tem toda a documentação do que está construído. A então, ainda estão descobrindo são, E vamos descobrindo ao longo da vida. Nós tivemos no final do ano passado, vocês se recordam, a gente até esteve aqui com vocês é, debatendo a questão da Raul Lopes. Isso. A Raul Lopes tinha uma, uma, um sistema que era ultra ultrapassado, de concreto, e que ele não era recomendável para o, para o esgotamento, porque pelo gás, o gás que se produz, vai corroendo aquele material, que a gente batia na, na, na manilha e ela quebrava, quebrava igual casca de ovo. Então, a, a descoberta é mais ou menos o que aconteceu lá. Vocês acharam que eu fazer um reparo Isso. e tiveram que fazer uma troca. Ah, exatamente. Nesse momento, chegamos tem que fazer toda a substituição de 400 metros. E aí, a grande dificuldade, né que a gente brinca muito, você trocar o pneu do carro com ele em movimento é muito difícil. Então, a gente não tem como muitas vezes fazer... Lá foi feita uma engenharia muito interessante de, de bypassar aquela, aquela, aquela região para que pudesse fazer o serviço, porque o sistema, o esgoto está sendo produzido, a água tem, tem que ser produzida e tem que ser distribuída. Não, parar, não tem
0: como parar. É, nós estamos conversando com o Cleison Jacomini, presidente da Água de Teresina. Vocês tinham ideia, uh, quando, a, a impressão que temos aqui com, a, com o senhor falando a respeito do assunto, é que vocês não tinham dimensão dos problemas que encontrariam. É, quando a Água de Teresina entrou, lá, então não sabia da quantidade de investimentos que precisaria fazer?
1: Não, os investimentos e a, a, a cadência foi previsto, tanto é que no contrato está previsto 1 bilhão e 700 milhões uhum. nesses 30 anos. Logicamente que, é, à medida que fôssemos tomado controle da situação, e aí foi uma surpresa que nós não tivemos toda a documentação prévia existente das redes. Então, esse não tínhamos... A plenitude do conhecimento Sim. do que se tinha. Então, esse está sendo um trabalho. Mas isso não é, não é problema, porque nós temos uma empresa que tem um expertise, nós temos 49 concessões dentro do Brasil, Sim. é um dos maiores grupos privados em termos de saneamento. Vocês se
0: depararam com situações parecidas. Exatamente. Cidades,
1: em, cidades. Outras, em outras cidades, em outros estados, nós nos deparamos com essa... Então, tem toda uma trilha, tem todo um processo que é vencido ao longo do uhum. tempo. Então, não tem nenhuma dificuldade. O mais importante que a população precisa ter ciência é a capacidade de reação. Então, nós temos essa capacidade de reação, nós temos investidores muito importantes que nos suportam em termos de investimento, é, um, uma equipe técnica extremamente qualificada, e isso é um outro, um outro, uma outra conquista para a cidade de Teresina. Nós temos hoje, entre diretos e indiretos, mil colaboradores que, são, que, que, que trabalham para a água de Teresina. E essa turma está. Se tornando especialistas nesse processo. Então, é uma, uma questão muito bacana, muito gostosa de estar construindo uma história uhum. que vai transformar a
0: Teresina. Outra questão, doutor Cleiton Jacomini, presidente do Água de Teresina, se diz respeito à Zona Sul de Teresina. Na época da GESPISA, havia um projeto para a construção de uma estação de tratamento de esgoto. E haveria ali canos enterrados já para fazer. Esse tipo de serviço A Águas de Teresina tem conhecimento dessa estrutura Ela é um fato Como é que está planejada essa situação Ainda é necessária aquela estação na região?
1: É Um pouco dentro da cadência que nós comentamos aqui A gente não sabe o estado da arte Daquela, daquela rede o, as priori, a, a, a construção do, do, do nosso plano de investimento de esgoto para atingir os 90%, ele, ele vem trabalhando a parte do no, centro-norte e vai vir encaminhando até chegar ao uhum. sul. Uma hora vai chegar lá. Vai chegar ao sul. E nós tivemos conhecimento, sim, dessa, dessa rede existente. É uma rede que a gente brinca internamente, que ela liga nada a lugar nenhum, que ela está construída, mas ela não tem escoamento. Não tem conexão com nada. Não tem conexão. Nós soubemos aí de um grande... Clamor que aconteceu, que era uma estação de tratamento no Saci, que a população é, não, não desejou. Não então, nós revisemos esse projeto. O que, que, vai, que, que vai acontecer? Ao a gente che... No momento que chegar na Zona Sul, nós temos como objetivo construir, ampliar o interceptor da Maranhão então, esse esgoto vai ser levado para Pirajá. Então, ele não vai ser mais feito uma estação no projeto original, que era construir uma estação de tratamento lá. Ah. Não vai ser feito. Nós vamos ampliar a capacidade do, da Etipirajá e ali todo esse esgoto será escoado Alguenta para aquele posto.
0: Hã? Aumenta custo, não?
1: Aumenta um pouco o custo, sim, mas nós vamos fazer de tudo para a gente não estourar, até porque nós assinamos um contrato de 1 bilhão e 70.0. então esse valor nós não, vamos ter que fazer acomodar, que fazer do... nós temos que fazer Entendi. ele entrar até aí, Joel, senão a gente, fica, a gente passa a ficar numa situação mais fragilizada. Então, essa, essa rede, nós temos conhecimento, aproximadamente, me parece que dá uns 60 quilômetros de rede, mas... Não foi feitas interligações, não foi feitas as, as instalações do ramais. A gente não sabe quanto está obstruído, porque uma rede sem utilização, muitas vezes ela se obstrui. Claro. É, nascimento de árvores, raízes que perfuram. Então, tem uma série de coisas que nós vamos ter que avaliar no momento oportuno
2: para dar vazão a ela. O senhor falou em 1 bilhão e 700 milhões de investimento. O que aqui é dentro desse, desse valor já foi investido? Qual é a expectativa para esse ano?
1: Nós aplicamos 500 milhões esse, até agora. Nesses dois anos. Nesses dois anos. Então, até passa um pouquinho, porque é, nesses primeiros anos é uma, uma cadência mais forte mesmo, porque nós vamos resolver esse abastecimento. Essa
2: expectativa é para cinco anos, né? De um bilhão e
1: setecentos? Não, em 30 anos. Ah, em 30 anos. Em 30 anos. anos. É, em tô 30 querendo, anos. Já estou querendo botar água de teresina para encurtar o negócio. Então, esse é o a cadência, né? E praticamente o grande 80% desse valor é a construção do, do esgotamento.
0: Bom, presidente Clayson Jacomin, outra questão é, diz respeito à expansão da cidade. A cidade tem crescido. É, os limites de atuação da Água de Teresina tão pré-definidos, ou seja, independente do crescimento da cidade em 30 anos, a Água de Teresina vai trabalhar somente numa região.
1: É o, o contrato nosso, a, a subconcessão. É muito importante a gente dizer isso. A concessão continua sendo da Gespisa. A Gespisa subconcedeu esse uhum. serviço pago de Teresina. E nessa modelagem ficou definida a zona urbana. Mas nada impede, ao longo do período, a cidade vai expandindo. Aquilo tudo que passar do limite e for de entendimento do poder concedente, que é a prefeitura, que você vai fazer a prestação de serviço, nós vamos fazer que nós estamos aqui para resolver o problema de abastecimento de água e esgoto de Teresina.
2: Só completando um pouco o que o Joelso perguntou, quando o, senhor, quando o senhor disse assim, zona urbana, pode ser que algumas áreas passem a ser tratadas como área urbana, deixa de ser rural e passa a ser urbana, automaticamente entra
1: na área de cobertura ou não? Entra numa área é uma, feita uma solicitação do poder concedente neste caso, que ele vai, vai dizer para a gente, ó, tem uma, um decreto que tor, então, tornou... A prefeitura, isso, a prefeitura nos diz para isso e para isso eu quero que vocês executem essa... É. essa, essa não precisa, essa precisa ser previamente acordado não, não não tem necessidade. Ao longo do período, nesses 30 anos, vai passar muita coisa, vai acontecer ah. muita coisa. Então, isso é uma cadência natural de ampliação, as áreas crescem. Existe, talvez, para Teresina, a, a, a estrutura melhor fosse um, concentrar um pouco mais, porque isso facilita a prestação de serviço, facilita transporte, facilita uma série de coisas. Então, Sim. isso talvez seja uma, uma estratégia do município, adensar um pouco mais a região, evitar que ela se espalhe tanto, para que consiga prestar um serviço melhor. Mas onde estiver população e onde estiver área de atuação, nós estaremos lá prontamente para atender. Na,
0: nas áreas limites, a gente já pode constatar isso, né? Nas áreas limites da atuação da Água de Teresina existe uma uma certa queixa daqueles que ficaram fora, né? Então ali na por trás ali do Parque de Exposições nós visitamos a comunidade e lá tem um trecho onde alguns quarteirões são da Água de Teresina, outros da Agespisa da e eles fazem até um apelo para que façam extensão a gente vai ver essa reportagem hoje é, e porque é a Agespisa quem faz esse atendimento lá na comunidade. Em casos assim é, como é que a Água de Teresina tem trabalhado? Nós somos
1: é, a, a última ponta desse, desse, desse dessa aliança se a GESPISA, juntamente com a, Pro com a Prefeitura de, de Teresina, definir que vai haver uma, uma ampliação dessa área de concessão, o Poder Concedente vai preparar essa, essa documentação ou modificação de, de, em termos de, de legislação, para tornar aquilo área urbana, o que seja, e vai nos remeter para que a gente possa elaborar os projetos e fazer as interligações, e aí a gente fa nós faremos com maior tranquilidade.
0: Presidente Cleiton Jacomini, em 2015, eu visitei algumas comunidades que ficavam é, em áreas... É, não, ó, não regularizadas, que fica ao lado de áreas regularizadas. E, a, e os moradores dessas áreas não regularizadas, assim, sem o menor pudor, faziam ligações clandestinas com cano de conduto de energia, um negócio completamente ah, absurdo que além de provocar um grande desperdício de água, não, com, não paga por eles trazia prejuízo para a comunidade ao lado que tinha um serviço regular, mas que não tinha potência suficiente na água para chegar nas torneiras. É, isso está tá sendo uh, corrigido? Você já tem esses levantamentos? Conseguiram uh, diminuir as perdas nesse sentido? Com certeza. Esse é um dos grandes desafios
1: nossos, não só da água de Teresina, mas a própria municipalidade. Porque isso envolve um crime também. né? Envolve um crime, envolve aquilo que você colocou bem. Eu estou estruturado para alguma situação que eu tenha conhecimento dela, ou seja, é, quando você coloca que as pessoas que não pagam pela água não tem o menor controle. Nós visitamos algumas comunidades dessa aqui e tem tambores, por exemplo, que, que eles irrigam do arreio de nossa, é que aquele tambor fica 24 horas por dia ligado. Aquela água vai transbordando, vai jogando fora. Nós tivemos um exemplo, um exemplo de que é possível ser feita uma regularização dessa. O Parque Vitória foi um deles, que a gente conseguiu reduzir em mais de 64% a perda existente naquela comunidade. Temos outras diversas, e para isso a gente tem sentado bastante com as, com as SDUs, com a Sendub, com o próprio é, o prefeito nós já nos determinou que pudéssemos fazer um plano de ir atacando essa essa questão. Então, estão previstos para esse ano mais três comunidades. Eu não, não vou me recordar de cabeça aqui quais são as três, mas a Prefeitura já nos chancelou. Ou seja, regulariza a situação. O que, que você iria regularizar? Eu passar a rede, instalar os hidrômetros e a partir daí você passa a ser um cliente regular. E aí... Numa cadência natural, quando você tem um cuidado é, por, por, por mexer na parte mais sensível do corpo humano, que é o bolso, existe um, um, uma, uma tratativa melhor, um desperdício melhor Nossa. e uma perda menor para que possa a água não faltar, porque o que você colocou é fato. Né? No, no Leonel Brizola, nós temos uma parte que está regularizada e outra parte que não está. Volta e meia a gente tem problema com a parte que está regularizada porque, porque a não regularizada está tá tá tirando a água de toda de lá.
0: E, a, a, e isso vai indep independer da regularização fundiária, doutor Cleiton, Jacomínio? Então? Não, não tem como independer. Nós, nós, nós só podemos atuar...
1: É, Joel, se a gente tiver uma autorização ou uma organização perante a, a municipalidade. Porque ao regularizar uma situação dessa, eu trago para a Água de Teresina uma responsabilidade que não é dela, porque Sim. a regularização fundiária não somos nós. Nós, nós precisamos atacar aquilo que está regular. Porque senão vai colocar, daqui a pouco o juiz vai falar assim, vocês foram responsáveis por, por da, oferecer infraestrutura para as pessoas então, ficarem que, lá, que não poderia. É complexo, tem, are, tem, are, tem, tem áreas de preservação, tem áreas de risco que a defesa civil não autoriza. Então, eu só posso dar um passo e é isso que está sendo feito, a prefeitura está tá, tá junto conosco nesse processo, é. de mapear essas regiões, de pegar as autorizações para que a gente possa fazer as atuações e levar uma, uma tranquilidade e uma regularidade no abastecimento. Para
0: acabar não estimulando uh, invasões. Exatamente, né? é, 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 é outro ponto importante. Muito bem, queria agradecer Cleison Jacomini, presidente da Água de Teresina, obrigado pela participação, desejando sempre sucesso, né? foram dois anos... De 30. Temos 28 pela <risos> frente. <risos> Exatamente. Muito obrigado, muito obrigado. Obrigado a vocês. Um ótimo dia a todos. Agora são 7 horas 35 minutos.